0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Han har vundet priser, været populær gæst i masser af talkshows og er især blevet kendt for sine kontroversielle tekster. Bare rolig, vi taler ikke om ældren Harald igen, selvom det altid er på sin plads at tale om Haraldemann fra Sønderjylland. Nej, vi taler om den tyske journalist Hubert Seibel der ifølge tyske medier har modtaget mindst 600.000 euro, altså cirka 4,5 millioner kroner, fra selskaber med forbindelse til en oligark, tæt på Ruslands præsident Vladimir Putin, i forbindelse med to projekter om netop Putin. Seibel er tidligere blevet spurgt direkte, om han modtager penge fra Rusland. Her hos SVR1, løgte tilbage i 2021.
3: Har man jemals honorar, wenn direkte fragen darf fra Rusland betogen?
2: Honorar aus Russland? Ja. Ja. Hør hvad Seibel egentlig svarede på det spørgsmål senere her i Genau. Vi skal også tale om, hvorfor Greta Thunberg, med weekendavisens Jesper Vinds ord, er blevet persona non Greta i Tyskland. Og så skal vi også se, muligvis, os smage på noget, der er blevet forbudt i dele af Tyskland, nemlig Hot Chip Challenge. Velkommen til Genau.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: No, mir lässt starten denne uh, store medieskandale om Hubert Seipel.
3: Der deutsche TV-Journalist und Putin-Biograf Hubert Seipel soll laut CDF und Spiegel-Recherchen mehrere hunderttausend Euro an Schmiergeldzahlungen aus Russland kassiert haben.
1: Die Überweisung von insgesamt 600.000 Euro an den Journalisten und Russland-Experten Hubert Seipel schon die Schlagzeilen bestimmt.
2: Ja, Hubert Seipel, tysk Journalist, hat also infolge flere Media. I et internationalt journalist-samarbejde samarbejde, om lægget filer kaldt Cyprus Confidential, modtaget mindst 600.000 euro fra selskaber med forbindelse til en oligark tæt på Putin. Ikke nogen dårlig sponsoraftale, må man sige. Æ, er der må nogen på linjen, der har oligarkens telefonnummer, hvis, øh, hvis nu man skulle gå med et lille bogprojekt eller to? Jeg skulle selvfølgelig spørge fra en ven. Men... Hvor alting er, så viser dokumenterne ifølge medierne, at betalingerne skete for at støtte Seibels arbejde med to bøger om Ruslands præsident Vladimir Putin. Sejbel har erkendt støtte fra Conti med en relation til oligarken. Han hedder Alexei Mortashov. Han har dog ikke oplyst, hvor mange penge det drejer sig om. Og han siger også ifølge The Guardian, som er blandt de medier, der har afsløret det her, at den her støtte udelukkende relaterer sig til bogprojekterne, og han understreger også at han hele tiden har været uafhængig i sit arbejde og sin dækning af Rusland. Nå, jeg kan sige uh, velkommen til mine gæster i den her uge. Jesper Wind, korrespondent på Weekendvisen. Tak. Hallo. Mads uh, Yasini, junioranalytiker i uh, Tænketang, Tænketang Europa. Tysk studerende, dybitant i, uh, I Genau. Ert ja. velkommen.
1: velkommen. Tak, tak fordi du må være
2: med. Jamen selvfølgelig, meget gerne. Og Sigfrid Matlock, tidligere chefredaktør på Der Nordsjlesviger Politisk. Kommentator, hallo Matlock.
0: Moin, moin.
2: Moin, Matlock. <laughs> Nå, lad os uh, starte Matlock. Hvem er Hubert
0: Seipel? Ja, han er jo en af de uh, førende uh, tyske tv-journalister, dokumentarist, har fået uh, mange, mange uh, priser for alle hans gode gerninger. Og uh, nu er det som sagt, at man pludselig står og, og er overrasket og chokeret over, at han har haft uh, måske uh, mere end en finger med i spillet uh, omkring, ikke kun omkring de der to bøger, han har skrevet, men det som jo kritikken i virkeligheden og så har rettet sig tidligere imod det er hans øh, TV-portræt som han øh, en dokumentar, dokumentar som han lavet om øh, Putin under overskriften ikke Putin i 2012 øh, for det tyske øh, fjernsyn ARD altså for det tyske program 1 øh, for et million publikum og der øh, kunne man jo se øh, hvor, hvor tæt Seibel var med Putin. Han har jo efter egne ord været 100 gange sammen med Putin. Han var med Putin på jagt. Han har set, når Putin lavede judokampe, spillede ishockey. Han var med i hans bil, i hans limousine gennem, gennem Moskvas gader. Så han har været meget, meget tæt på og der var allerede, da den blev udsendt, en, en kritik øh, mod øh, sejbel, at han som sagt havde været for tæt på Putin og for ukritisk. Og øh, der skal man lige huske, og, og, at øh, når man nu kommer med, med kritikken, så er den selvfølgelig øh, principielt fuldstændig korrekt. Men, men tiden, i, da den blev sendt, 2012, var jo en helt anden. Fordi øh, nok havde øh, Putin jo øh, besat øh, Krim i 2007, men, men øh, stadigvæk var det jo øh, under kansler Merkel øh, en, en, en almen opfattelse, ikke kun i øh, tysk politik, men også i, i de tyske medier, både ARD og ZDF. At, at, at Rusland ikke var nogen nye fjerne, øh, og, og i, det, i, i, den klima, i det klima har, har Seipel så øh, kunne agere øh, på, på sagt, Putins betingelser.
2: Men Matlock, man kan også øh, vende om, nu, nu sagde du, det var en anden tid, øh, som man siger, ja. øh, nu om dage. Man kan vel også vende om og sige, kritikken går vel på, at han var for tæt? På, på Putin, yeah, øh, yeah. og det kunne man se i hans dækning. Øh, man kunne også vende om at sige at måske har han bare taget ikke Putin det har han taget meget bogstaveligt og tænkt at han skal ligesom leve sig ind i det og det er trods alt bemærkelsesværdigt at have været sammen med Putin plus yeah. 100 gange uden at falde ud yeah, af et vindue yeah. på et tidspunkt så, <laughs> yeah, så, så, så skyld, vidt kan det her også bare til at starte med så kommer vi til de konkrete anklager. Hvor meget kan det her også til at starte med i kritikken mod hans arbejde, med misundelse fra nogle af hans kolleger, der simpelthen ikke har så meget adgang til Putin som Seibel har?
0: Det har der jo selvfølgelig ikke været tvivl om, at der også har været misundelse med i spillet. Men, men Seibel har jo selvfølgelig ret i, i, i et grundprincip, at hvis man vil ind under huden på nogle af de der folklige diktaturer, Øh, som Putin jo ikke blev anset øh, som dengang, øh, så bliver man jo nødt til at være virkelig tæt på. Og, og det har vi jo også set øh, ved andre dokumentarister. Altså lad os nu bare tage øh, for eksempel den danske øh, dokumentarist Christoffer Guldbrandsen, som jo har lavet øh, ganske udmærkede ting om, om Donald Trump. Øh, han har jo også været meget, meget tæt på på Trumps øh, personlige venner for overhovedet at kunne komme ind og dokumentere det, som han har gjort. Og, og hvis Stine øh, også bliver, bliver kendt, at han måske har, 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 har snydt på vægten, øh, der var også sidst en fotograf, øh, der var en fotograf, der, der havde, havde jongleret lidt med, manipuleret lidt med sandhed. Som Jamen, så ikke ja, altså,
2: skal vi bare have med, med noget, som ikke er associeret til Kristoffer Guldbrandsen. Jeg formoder at du henviser til Jan Graup ja, her, ikke her. Ja, så vi ikke begynder at blande tingene sammen. Nej,
0: men fu fuldstændig rigtigt. Jeg siger det bare som et princip. Ikke? Altså de disse folk, altså i hvert fald har jo været meget, meget tæt på, på begivenheder. Og, og, og det er vel også en, 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 en pris, man som journalist, selvom man er uafhængig, må betale, hvis man vil ind. Under, under, under huden på, på disse folk. Jeg har jo selv øh, som den eneste danske journalist nogensinde lavet interviews med, med, med Werner Best, den tyske rigsbefuldmægtige i sin tid, og ikke for at sammenligne den ene bandit med den anden, men, men der måtte man jo også øh, jeg vil sige, øh, i hvert fald prøve på at undgå Stockholm-syndrummet, og, 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 og man, man kommer simpelthen ind, ind på de mennesker på, på en, på en måde, hvor man jo selvfølgelig og hele tiden må spørge sig selv kritisk, er jeg nu for tæt på? Ikke?
2: Godt, så man er nødt til at spørge dig om noget her, Sigfrid Matlok. Ja. Har du fået penge af Werner Best?
0: <laughs> jeg har <er> aldrig, aldrig <hør> modtaget, at jeg har fået penge for, for de bøger, jeg har skrevet om Werner Best. Men aldrig var være selvfølgelig
2: ikke. Okay, godt. Fordi nu, nu ja. havde vi lige en lille, lille, øh, lille sving til USA her og til og ja. Jeg tror, det, der bare er vigtigt, at vi, vi, vi ligesom holder fokus på her, det er, ja. at øh, jeg har interviewet guldbrændsen blandt andet øh, om lige præcis ja. øh, den dokumentar, ja, ja. han har lavet med, med Roger Stone. Mm. Og der ja. er det jo faktisk en omvendt situation. Altså, guldbrændsen er efterfølgende blevet truet sagsøgt af Roger Stone ja. for, for mange ja, ja. penge, fordi Stone ikke kunne lide det produkt, der kom ud, og det er vel altid lidt et hædersmærke for en dokumentarist ja, det, eller ja, en journalist, ja, ja, ja. Um, Lad os gå tilbage til, til Hubert Zeibel. Ja. Kritikken af Hubert Zeibel mm -hmm. har jo som sådan været der i i hvert fald 10 år. Man mener, ja. det kan ja. godt være, at han har adgang, men han er for ukritisk. Ja, han, er, han er det, vi med tysk øh, og efterhånden internationalt ord kalder, ein Putin-festerer. rusland synes, man, Ja, eller en rusland lige præcis. Ja, ja. Ja, um, lad os gå tilbage ja. til den del, vi også havde i, i starten af, Mm -hmm. Han er jo decideret blevet spurgt tidligere, har du modtaget ja. penge? Ja. Der... Lad os lige prøve at lytte til hans fulde svar tilbage ja. i 2021.
3: Hvad er det jemals honorar, hvis jeg tog direkte fragen, darf fra Rusland bezogen?
0: Honorar fra Rusland? Ja. direkte, fra... Direkt eller direkt okay. from... okay. indirekt? jeg have antwort geben gehts
3: Okay, altså nicht. geht's nok? Altså nein. was siger die frage? hat de ja mit med? Er bezahlt Ja, nein. klar.
2: Og det er vel det, der også er kernen her, Matlock, ikke? Altså en ting er ja. måske, hvordan han har dækket det, men manden er designet er blevet spurgt, har du ja. nogensinde modtaget penge i forbindelse ja. med dit arbejde? Og så afviser han jo til at med, siger han jo, undskyld mig, er du blevet vanvittig? Altså hvorfor skulle du overhovedet ja. spørge om det? Og han siger selv, det der, ja. det, der ligger i din anklage, altså Spørgens, journalistens, er jo, du insinuerer, at jeg er blevet betalt mm. for mit arbejde, mm. og gør det, som mm. jeg gør det. Mm. Det afviser han jo klokke klart. Det ved vi jo nu, efter de afsløringer, som blandt andet Der Spiegel øh, har lavet. Ja. Det ved vi er faktuelt forkert. Det ved han også mm -hmm. på det tidspunkt. Og jeg tænker, ja. vi taler om en mand, han er er erfaren, Han jo ligesom dig, Matlok, han er oppe i 70'erne, ikke? Så vi <laughs> taler om en mand, han har jo ikke kommet ud fra journalisthøjskolen i forgårs, ikke? Altså, <laughs> vi taler om en mand, der i 2021 ved, at det, han siger, er faktuelt forkert.
0: Ja, altså, det er jo, det er jo ikke, at altså, det der med gidsnok, øh, vil jeg jo sådan oversat øh, så det med, at man bare i en overhovedet spørger, ikke? I, i den retning, men altså han har jo det, det er der ingen tvivl om han har jo senere, han direkte jo også givet et et svar, der siger nej til et spørgsmål om, om eventuelle russiske honorarer så der, der har jo været endnu mere uh, ude på på, 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 på uh, marker. Jeg, jeg synes at at uh, uh, der er ingen tvivl om, hvis vi kigger det ser på det rent, rent journalistisk rent fagligt så er det jo højst kritisabelt. Og det, som jo selvfølgelig også må, må, må siges at være kritisabelt, er, at en, en, en så anset tv-station som D, øh, øh, bruger ham på de præmisser, øh, altså bortset fra betaling, som de jo har kendt. De har jo vidst, at han har været så tæt inde på, på, på Putin, at man selvfølgelig kan spørge om. Er der, er der den der armslængde, som jo, øh, der jo i virkeligheden skal være også i en portrætudsendelse. Så jeg synes også, at, 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 at ARD har, er, er, lidt, er lidt medskyldig. Og, og igen, det, det var en tid, hvor, 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 hvor Merkel jo også endnu øh, stod i spidsen for Tyskland... Og, og hvor man jo hele tiden øh, er nu prøvet på øh, i hvert fald at, 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 at se det, det, det lyse øh, i, i Putins Rusland, så, så øh, ingen undskyldninger, men, men man skal have det med ind i billedet øh, for, for at forstå, øh, at, at det dengang var muligt at, at bringe en så ensidig øh, et så ensidigt portræt om Putin i Tysk
2: TV. Ja, prøv at høre, Matlok. Vi har også... Uh, Jesper Wind er jo er også med os. Yeah. Han har også et spørgsmål eller en kommentar.
0: Ja, God well.
3: Goddag, Fredrik Eller Sigfried, undskyld. Uh, <laughs> <laughs> morgen, morgen. <laughs> uh, nej, men jeg synes, du siger noget uh, interessant uh, der til ja. sidst omkring, det var en anden tid, og det var da Merkel, ja. uh, og man var i gang ja. med at lave... og ved at gå fra Nord Stream 1 til Nord Stream ja. 2 ja. og sådan nogle ting. Ja. Ja. Øhm, og det er, jo, det er jo rigtigt nok. Øhm, jeg synes, at det, altså, det her det siger også noget generelt. Altså, jeg vil først må jeg starte med at sige, at du har ret i, at det, det er meget mærkeligt med R&D. Altså, der er jo mange mennesker til sådan nogle produktioner der, øh, hans, øh, så, 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 så folk. der må være mange folk øh, mere Flere folk involveret i det her. Men overordnet set i forhold til ja. tysk presse, så er der nogle ting, jeg har undret mig over i flere år, og jeg synes også, det ja. her det er et symptom på det. Og du er lidt inde på det med, at det var Merkel tiden. Det er jeg ikke. altså, Det er jo opdagede ved tysk pres i 2015, der kom der flygtninge og sådan nogle ting. Altså for mig at se, så skal, skal, skal en presse altid være meget selvstændig og kritisk, og især overfor magthaverne. Men meget store dele af den tyske presse smeltede sammen med magthaverne under flygtningekrisen. Næsten alle viser, de kørte den der velkomstkultur og øh, Merkels officielle politik, øh, og, og, og mange mediers officielle politik smeltede sammen. Og du så det, desværre jo også, I forbindelse med Rusland- politikken. I dag kan alle være enige om, at den, rus, den yeah. tyske Rusland-politik gik, gik langt, langt for hvidt og var nærmest for raderskik. Man gjorde sig fuldstændig afhængig af, af gas fra Rusland. Der har i de her mange af de 15 år jo ikke været en væsentlig hård kritik fra pressen i forhold til det her totale fejlslagende udenrigspolitiske linje her. Og der har øh, den tyske presse jo svigtet big Time. Øh, og, øh, men du ser det jo også i forhold til coronapolitikken, der, der smeltede pressen og medierne øh, hedder det, pressen og øh, magten jo også sammen. Og det synes jeg er en generel tendens, man selvfølgelig ser i flere europæiske lande, men i i Tyskland, der er der sådan en. Når noget er vigtigt for, 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 for politikken, så smelter det på en eller anden måde sammen med, med pressen, og i øvrigt også alle de tyske tænketanke. De tænker ens, og der er ikke særlig meget modstand, og der er ikke særlig meget friktion. Og øh, øh, jeg synes, på den måde kan man godt sige, at, at, at ham her øh, rusland det, han er på en eller anden måde et symptom for noget, et større problem i tysk presse. Altså, man følger med magten. Fordi der var jo ikke en lyst til at gå op imod øh, de her ting her. Der var ikke en lyst til at sige fra, Æm, så, men det, det, det er bare mit uh, input, uh, Siegfried.
0: Må, må jeg sige med glemt i øje til ja. fræder Gejasborg Vind, at, at, <laughs> at, at, at jeg er jo helt enig i den analyse. Uh, uh, ja, man kan jo tilføje, at uh, når der i den tid var enkelte stemmer, som var kritiske over for Rusland, uh, over for, for, for Putin i Tyskland, så bliver de, blev de jo nedgjort. Ja. Og, 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 og uden at jeg nu skal sparke til Danmark, men også i... Altså, jeg ved godt, at der er stor... <laughs> og, og jeg kender bestemt, at der er stor forskel på den danske og den tyske presse, øh, også med hensyn til ytringsfriheden og alt det der. Det behøver vi ikke at komme ind på. Men, men også i, i Danmark var det jo sådan, at den, den, den danske presse øh, så, så med... med øh, ah, skeptiske øjne, når der var nogen, der rejste kritik uh, mod Rusland. Altså, uh, der for eksempel Fogh var NATO-generalsekretær til komme med de første uh, advarende udtalelser, så blev han jo nærmest fremstillet som en, som, som en gammel høg, ikke? Altså, der slet ikke havde forstået noget. Så, så uh, jeg er helt enig, at, at, at den situation i Tyskland, den er uh, på mange måder der bekymrende. Uh, det ser vi også i den nuværende uh, diskussion omkring med udlændinge og hele problematikken med Israel, hvor, hvor, hvor der virkelig sker, som, som du fuldstændig med rette siger, Jesper, en sammensmeltning
3: En læbning af
2: medie,
0: af ja. medie og politik, ja. Ja. ja.
2: Men, men Matlock, hvad, hvad tror du, det skyldes? Fordi det er jo også en del af det, der sådan er lidt interessant. Fordi jeg tror, at i forhold til Seibel, det er jo totalt åbenlyst for alle, at nu det er det kommet frem, at manden har decideret fået penge til at køre bogprojekter, som allerede dengang, hvis der var kritiske stemmer, blev kritiseret for måske at være lidt, lidt ukritiske overfor for, for uh, Putins uh, Rusland. Det interessante er vel også, og der er vi lidt tilbage til den, din point om, at det var en anden tid, men ja. Seibel stod jo ikke alene, altså vi har jo haft de her Ingen, karakterer, ja. altså hvis vi tager en anden meget kendt uh, Rusland-forstereren ja. eller Putin-forstereren, uh, Gabrielle Krone-Schmalt for eksempel, ja. Tidligere, ja. tidligere Moskva, uh, korrespondent mm. blandt andet for ARD, altså der, ja. de her typer har jo fandtes mm. i lang tid, de findes også i tysk ja. politik, vi har jo ofte talt om Zahra Wagenknecht og... Ja. Æ, AFD for dens skyld. Steinmeier. Steinmeier, altså i forskellige oh, grader. Jeg
0: ikke, okay. <laughs> ikke blande æble og pære sammen, men, men okay.
2: På sådan et jeg, niveau, jeg, jeg tror, med, med, ligesom din samling ja. med guldbransen tidligere, eller, eller ikke ja. helt?
0: Nej, jeg tænker på, hvis vi nu tage, tage Steinmeier med i, i hele den politik. Men, men der, er ingen, der er jo ingen tvivl om, at der er en, en gruppering i, i, i tysk politik. Og det er mere end der er i SBD, end i CDU, der har en, en et, et mere en mere venlig optik over for 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 Rusland stadigvæk end der. Altså, man, må, man må jo se at at der er hele den, den historiske proces med Østpolitikken med Gorbachev, har gjort, at, at der er sådan en, 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 en link, en følelsesmæssig link, som, som man altså åbenbart ikke har, har kunnet distancere sig klart nok fra øh, øh, i, 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 i hvert fald i den første periode af, af, af Putins og øh, valgten. Der synes jeg nu, at der er en, en mere realistisk uh, tone, i, 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 også i Socialdemokratiet i Tyskland, når jeg tænker på for eksempel uh, en eller anden partiformand uh, Klingbejl, uh, også Scholz som sådan. De viser jo, de viser jo med egen tydelighed, hvor de står, hvilket jeg i øvrigt heller aldrig har bedraget i tvivl hos mærkel eller Steinmeier som sådan. Men, men, men der var som sagt en, 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 en nærmest en historisk forpligtelse om at redde øh, den østpolitik, som jo trods alt havde givet resultater, ikke kun for Tyskland, men også for Europa.
2: Ja, uh, vi, vi skal ikke tale for meget om Østpolitik her, her Matlock. Nej, nej. Vi, vi har, vi har nej, nej. jo simpelthen en i studiet, der har skrevet en P.O.D. om Østpolitikken, og det tager vi en anden gang, Matlock. Ja, men men ja, ja. Æ, i, i, noget andet her, som jeg også tror er vigtigt for ligesom ja. at sætte det i perspektiv. Zeibel siger jo nu, okay, prøv fint, Vi har ligesom fanget mig med fingrene i kagedosen, der er kommet ja. nogle penge, men de har udelukkende været for at støtte Han har jo som sådan stadig ikke anerkendt, at de penge er kommet, ja. fordi han skal skrive på en bestemt måde. Ja. Hvad er det, altså, det er tror du, at det her toppen af Isbjerget? Altså, findes der 15-20 andre tyske journalister, der også har fået støttet deres bogprojekter, som så kan komme ud og sige, jamen, det har haft nul indflydelse på min journalistik. Og hvorfor er den del så vigtigt? Altså, hvorfor er den del så vigtigt, at der er nogen, der har betalt penge, så manden kunne få udgivet sine bøger? Er det fordi, insinuering er, hvis du får penge, så laver du en journalistik, der ikke er magtkritisk? Ja.
0: Jamen, det, det er der jo ingen tvivl om, at der i hvert fald er, er, er tegn på, øh, at, at det har, har forholdt sig sådan. Men, men øh, også ikke for, for at sammenligne men, men man havde jo også i, i DDR-tiden øh, mange folk, som, som, som arbejdede øh, for, for DDR, øh, ikke kun som spioner. Men, men også øh, journalister, også for eksempel langt ind i, i indflydelsesrige øh, tyske medier, som der Spiegel som, som, som havde fået betaling øh, fra øh, Stasi og, og, og DDR. Altså, øh, det, det, det kan ikke udelukkes, og vi skal heller ikke gøre, som om vi i, i pressen er, er de eneste rene her, her på, på, på denne klode. Så tror jeg altså, alligevel, at vi, vi får øh, moralske problemer med os selv.
2: Det, det, det kan godt være, men, men Matlock, sidst jeg tjekkede, så bor du ikke i Sønderjyllands største ja. hus. Så jeg har, en forventning, jeg har en formodning om, at du har aldrig modtaget 4-5 millioner, der ligesom har gjort, at du, du bor ned til Flensborg Fjord.
0: Hvor, hvor... Det, kunne, det, kunne, det kunne have pyntet på landskabet, i hvert fald hvis jeg havde boet det. Det du ret. Ja,
2: men det tror jeg gerne. Men for at ja. tilbage til spørgsmålet, ja. tror, du, tror ja. du, at Hubert Seipel er toppen af Isbjerget, og at vi om et år har en lang perlerække af andre, der er blevet kritiseret for at være ja. for uh, venlige i deres ruslændstækning, hvor der også kommer til at være en økonomisk uh, forflintning.
0: Skulle vi nu engang prøve at relativere tingene og sige, hvis, 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 hvis det, som Seibel i sin tid har gjort, øh, øh, er stort set et bestillingsarbejde, øh, er, han, er den skade, han har gjort, med Putin, som jo i øvrigt afslører ganske tydeligt i de intervjuede, hvilke intentioner han har. Han truer jo indirekte at der med atomborben i den udsendelse. Fordi han bliver spurgt om, hvorfor skal Vesten egentlig være bange for dig? Så vil jeg sige, at hvis man relativerer det, så kommer jeg og har han gjort mere skade end en, 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 en Gertrøder?
2: Jeg Jesper Wind siger nej, kan jeg se på en tradaktion. Nej,
3: altså det, det har du øh, fra, øh, ret i, Sigfred. Altså det, det er jo et bredere fænomen, og, og der har jo også været skrevet flere øh, bøger om det. Øh, Frankfurt ja. allgemeine Journalisten, hvad man hedder, Herbert Wiener, har jo skrevet en bog om hele den her Russia Connection. Og det er jo en bredere øh, Altså, det er, det er jo både medier og, og, og politik, øh, okay. særligt over det østlige Tyskland, Vægtenburg-Forpommeren og Saxen, erhvervsliv, øh, 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 tænketanke,
0: øh, øh, energivirksomheder. Ja, det så vi jo til sidst også i forbindelse med Gazprom, i Vægtenburg-Forpommeren, med regeringen Svæsik, ikke?
3: Ja, jo præcis. Så, 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 ja, så det er jo bredere, ja. og det er, de er, de er jo noget, som der bliver skrevet meget om, I har gravet meget i, og der kommer som sagt bøger i. Det er lidt trist, det først kommer nu... Det havde no. gjort en forskel, hvis, mm. øh, hvis ham her, øh, Putins ven, var blevet afsløret dengang. Det er jo lidt ærgerligt, at han først skal, øh, blev afsløret 12 år efter. Ja. Øhm, så øh, man mm. øh, mm. bedre end set den andre. Men det minder jo også lidt om den her re Relotius-affære, som jo øh, endte med teaterstykke og, ble og blev verdensberømt af ham, der Spiegel yeah. der rejste i USA, yeah, no. som også var en svindler. Ikke? Han, han, altså, han, han fik jo ikke penge, når han rejste rundt i New Mexico's okay. ørken og, og talte med fiktive mm. øh, Trump-tilhængere. Altså, så ja. den her korruption inden for journalistikken behøver jo ikke at have så meget med penge at gøre i sig selv. Det er, ikke altid, Æ, det er mere noget, der foregår op i journalisternes hoveder, det er der hvor, 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 det går, hvor det går galt øh, i forhold ja. til at være uafhængig og... Altså, du refererer til det, man, man i mediebranchen
2: kalder luderture. Altså, hvor man bliver inviteret ja. på nogle ture, hvor der ja. er... En interessepart, der betaler, men det er ikke, fordi der flyder penge, men der er nogen, der gerne vil have dig et bestemt sted hen, for at du så forhåbentlig laver en bestemt type journalistik. Eller?
3: Ja, og det, det, det er jo en del af det. Altså, jeg siger bare, at øh, man kan sagtens øh, være, være øh, en svindler og en, en korruptionalist, uden det sted for direkte penge i, i hånden.
0: Det er mm. Ja, ja. ja. Jamen, jeg er enig. Altså, øh, vi, ja, vi, vi er glad, hvis man hvis man øh, i Tyskland også havde en, en mere uh, differencieret uh, uh, presse med, med større nuancer. Uh, uh, noget af problemerne er netop i, i tysk demokrati, uh, og, og det er også et, 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 et affaldsprodukt til fordel for AfD, at der er en, en så ensidighed, i, i øh, øh, medieorientering. Øh, øh, at der for eksempel næsten ingen forskel er på et og to, øh, og, og i gamle dage var der jo var der jo nærmest kold krig mellem D, på den ene side, der var mere øh, venstreorienteret, og så tæt derefter var den sorte kanal. Ikke? Altså, øh, det, det der, jeg skal ikke ønske forholdene som i USA øh, øh, med CNN og Fox og sådan noget, men, men det. Den variation, som jo findes i livet, og, og som jo også er udtryk for, for, for en historisk proces, den, den, er ikke, den kommer ikke øh, rigtig til overfladen i Tyskland. Den får ikke lov til øh, at, blukke, at blive lukket ud. Og det synes jeg er en, 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 en stor fejl i det, i det nyere tyske demokrati.
2: Ja, det kan godt være, at øh, vi har brug for forgangenheitsbevælging også i, i den tyske presse. Det, 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 det må vi tage en anden gang. Uh, status ja. uh, lige nu er jo i hvert fald, at forlaget, der, der har udgivet uh, Hubert Seibels to, uh, to bøger, altså Putin inden ansigten der macht, som kom mm -hmm. i 2015, og så ganske ironisk, øh, måske, når man, eller lidt uh, tragisk, når man kigger på situationen øh, året efter Putins magt, var Europa-Rusland bragt. Det var så kort inden, at Rusland så angreb Ukraine. Men forladet Hoffmann und Krampe øh, i Hamburg har i hvert fald trukket øh, bøgerne tilbage. Øh, og der er jo også øh, i øh, gang sat en undersøgelse nu fra NDR, øh, blandt andet i forhold til, hvad Hubert Seipel har lavet for dem i øh, tidens løb. Siegfried Matlock, kæmpe fornøjelse at have dig med. Mange hilsner til Sønderjylland.
0: Rysgodt.
2: Rysgodt. bald. Moin. Moin.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: No, øh, Noget af et nu skal fra, fra Rusland til, til Sverige. Jo, jo mere eller mindre. Fordi vi skal tale om, at øh, de grønne sidder jo som bekendt i regeringen. Berlin, de er blevet trætte af Greta Thunberg. Hvem skulle have troet det? Men det skyldes jo så, at... Øh, den 20-årige svensker, som alle vel efterhånden er lidt på, på fornavn med. Hun har ifølge De Grønne mistet sin autoritet og legitimitet, fordi bevægelsen Fridays for Future, som hun jo er en uh, stor del af. Uh, ifølge kritikken har hun haft for meget fokus på at tale om Israel og Palæstina, uh, og situationen er dernede siden 7. oktober, end uh, hun er gået op i at kæmpe mod uh, fossile brændstoffer og global opvarmning. Så nu har uh, forkvinden for De Grønne, Ricarda Lang, hun har været ude og kritiseret, Thunberg i ret skarpe vendinger. Hun har blandt andet sagt, at svenskeren, altså Thunberg, misbruger sin platform som klimaforkæmper til at tale, i stedet for ensidigt om netop konflikten mellem Israel og Palæstina.
1: Jeg finde disse ærgerne absolut, ikke nur bedrückend, men absolut unanständig. In diesem Sinne bin ich froh, dass Fridays for Future mehrere Male und auch in dieser Situation wieder hier klar position bezogen hat und klar gesagt hat, sie stehen an der Seite von Jüdinnen und Juden und auch zum Existenzrechts Israels. Ich glaube, diese Klarheit in der positionierung der deutschen Klimabewegung ist absolut notwendig, dass die internationale Sicherheit so diskreditiert kann jedem, dem am Klimaschutz gelegen ist, eigentlich nur traurig machen.
2: Ja, Rikarda Lange äh, siger jo, at äh, hun synes direkte, at det er uanständigt, äh, hvad, hvad Greta Thunberg har har gang i, og så siger hun jo øh, kortfattet også, at hun jo med, med sin positionering her, altså fokuserer så meget på Israel-Palæstina, på en, synes hun, uanstændig måde, jo gør klimabevægelsen en bjørntjeneste. Jesper Vind, du, du har som sagt skrevet den her klumme i, i weekendavisen avisen Persona non Greta. Mm. Står det så slemt til? Altså i forhold til forholdet mellem Greta Thunberg, klimabevægelsen i Tyskland og De Grønne?
3: Mm. Ja, delvist. Øh, altså, når du nævner, øh, og det gør jo også øh, Ricarda Lange, som er formand for De Grønne, så, så er hun interessant i den forstand, at øh, hun faktisk tilhører De Grønnes øh, venstrefløj. Øh, altså dem, der måske øh, ville være mest pro øh, Greta Thunberg, hvis alt andet lige. Fordi ugen før øh, øh, Ricarda Lang sagde de her ord, der var... Der var øh, Robert Harbæk, den tyske vicekansler, og øh, de Grønnes de facto leder, øh, øh, han var jo ude og holde en tale, øh, som øh, er nu blevet set, eller blevet vist, som hvis det hedder på. på, på so me, sprog, mm. 45 millioner gange, at det er et helt, helt vildt udbredelse, helt vildt reach, den taler Og han var også ud med, med rive efter Fridays for Future. Så det interessante er, at Ricardo Lang også gør det nu, så du har hele bredden i, hos de grønne, der klart tager afstand fra, fra, fra Greta Thunberg. Og øh, at de, netop de grønne, som jo er Klimapartiet i Tyskland, tager afstand. For, altså, hvis skal huske på, at de grønne er Europas stærkeste rødgrønne klimaparti. Mm. Man skal huske på, at Fridays for, for Future har deres største øh, øh, udbredelse i Europa i Tyskland. Så det er ikke bare et, land, et tilfældigt land i det her sammenhæng. Og når, når selve partiet tager afstand fra, 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 fra Reto Thunberg, som er frontfigur i den her bevægelse her, så er det meget, meget bekendt Den mm. tyske leder af Friday for Future, Louisa Neuberger, har, har jo også taget afstand. Så hvad kan man sige? Greta er i frit fald i øjeblikket i Europas største land. Så, så man kan roligt sige, at overskriften Personer, n kreta er, 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 er passende. Men noget andet er, og det har jeg selv gået og tænkt på lidt, og, og andre sikkert også, det her med, øhm, at jeg har for dem at der godt kan være en generationskonflikt her øh, i forhold til nogle af de her emner her. Øh, når man taler om tysk statsreform, statsreform og, 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 og ansvaret over for Israel og alle de her ting her, så er det tit no noget, der kommer fra politikere mm. opfra nede i, i skoleklasserne, i gymnasieklasserne, på universiteterne, der har jeg lidt på fornemmelsen af, at der se, de yngre generationer ser lidt anderledes på de her ting her. Og der er jeg ikke helt sikker på, at jeg kan sige, klimabevægelsen, når vi tager de 15-25-årige, til helt følger med. Øh, men det er, det er et andet spørgsmål nu. Apropos, og det, det synes jeg, det er super oplægt for dig endda,
2: Mads, Mads Jatine, junior-analytiker i, i tanketank Europa, men du er også du læser på kandidaten på, på tyske studier, du er en af de mennesker, der heldigvis har set lyset her i det her land, som, som, som læser tysk, forstår vigtigheden, og det vil vi jo tak nemlig for. Men, men jeg synes, det er en mega interessant point. Hvor gammel er du, Mas? Jeg er 27. 27? Okay. Det er jo
1: ikke okay. helt pur ung. Altså. Nej, nej,
2: men du er mere ung med de unge, end jeg, der er 37, så ja. du er trods alt den yngste repræsentant her. Jeg har sådan set lidt og tænkt, at hvis man nu vil gå Greta Thunberg lidt i møde på det her, og jeg ved godt, at hun polariserer og hader folk hende eller elsker hende, men altså Greta Thunberg er 20 år gammel, okay? Det kan jo godt være, at hun måske, hvis jeg tænker på, hvor jeg var som 20-årig, ikke har sat sig ned endnu og har lige helt har tænkt, okay, hvad er de fine nuancer i Israel-Palæstina-konflikten? Er det ikke også lidt hissigt, altså som ledende politisk parti på den måde, at smide en 20-årig under bussen?
1: Jo, altså det, det synes jeg i en eller anden udstrækning, det er. Og man kan sige, nu læste jeg lige tidligere i dag, at Berndt Riksinger, som er tidligere formand for De Linkke, faktisk har været ude og, og, og bakke Tungberg op og sige, at man må altså også kunne holde tingene adskilt, og det behøver ikke på at være antisemitisme og al kritik af, mm. af, af staten Israel. Så, så jo, man kan godt tale om, at det er en lille smule overdrevet, men jeg synes, sagen siger måske også noget om på en eller anden måde, hvor fragmenteret i virkeligheden Fridays for Future-bevægelsen i det hele taget er. For sådan, som jeg har kunnet læse mig til, så har de folk, der ligesom har stået bag. Social media kanalerne og sådan altså noget, hvor der jo er blevet delt nogle, nogle udpræget antisemitiske ting på, øh, på, på for eksempel Instagram. Det er i virkeligheden ganske få folk, og det er ikke sikkert, at, at Greta Thunberg nødvendigvis, som du selv siger, men altså ikke har sat sig ind i konflikten, eller jo ikke ved hvordan øh, altså, eller har, har en relation til mm. dem, der, der på en eller anden måde styrer de der kanaler. Mm. Så jeg synes, det siger over, oh, at der selvfølgelig er nu en, en splittelse ned gennem bevægelsen. Mm. den internationale del og den
2: tyske. Men hvad siger du til kritikken? Fordi jeg synes, det er interessant, du bringer Riksingers pointe om det der med, at man skal skille tingene ad. Det er jo en til en kritikken, der faktisk kommer mod Thunberg. At man siger, prøv at høre, hvorfor kan du ikke... Lad nu være med at multitaske. Hvorfor kan du ikke fokusere på, at der er en klimakamp? Det er det, Fridays for Future står for. Hvorfor står du for eksempel i Amsterdam? Det er jo der, man kan sige, at film knækker for nyligt. Hvorfor står du i Amsterdam til en klimademonstration og begynder at komme med dine holdninger om israel palæstina konflikten? og det eskalerer jo så meget, som du også er inde på i din klumme vind, at der simpelthen er en anden demonstrant, der går op på scenen og prøver at tage mikrofonen væk og sige, nu er du simpelthen stop. Altså, vi er kommet herhen for at diskutere klima. Jeg, jeg gider ikke at høre politiske holdninger fra din side. Og der må vi vel omvendt, hvis man skal tage det modsatte argument, også sige, Greta Thunberg er jo ikke kommet ud af kødtbollerland i forgårs. Altså, hun har trods alt været på den her scene i noget tid. Hun ved jo godt, hvad hun gør. Må vi i hvert fald forvente? Altså, hun er jo en erfaren kilde, vil man sige, i mediebranchen. Hun har optrådt til pass mange gange. Hvad tror du, der sker i forhold til Fridays for Future? At der er dele af den, der ikke kan holde den kamp adskilt? Fordi jeg som lægemand kigger på det og tænker, at det er med, med mærkeligt at blande de to ting sammen. Altså klimakamp og Israel af Palæstina. Det virker lidt søgt for mig.
0: Jamen,
1: for mig virker det sådan set på samme måde. Altså, jeg synes, jeg havde heller ikke set, at det var nødvendigt, nødvendigvis at kæmpe den kamp. Altså, øhm, men, men det er jo et, kan man sige, et kendetegn, synes jeg, for mange af de bevægelser, som, som, øh, som, som har den slags sager, ligesom som sig, at, at de nogle gange, altså, der, der er jo nogle overlapping. så jeg, det er ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg sådan er overrasket over, at, at Fridays for Future på en eller anden måde forsvarer den slags positioner, men, men jeg synes også ikke, at det havde været nødvendigt. Altså, jeg deler sådan set også den, den demonstrant, som kommer op og afbryder hende. Jeg deler sådan set også... Jeg synes, det er, jeg, godt, jeg synes, det er rimeligt nok, at man på en eller anden måde reagerer på det, når man kommer. Som, som jeg forstod det, så var han rejst til Amsterdam fra, fra, fra et andet sted for ligesom at bakke op om klimasagen, og så... Ja, han havde taget
3: to øh, 100 kilometer sammen med 15 andre ja. øh, miljøforkæmper, nogle nogen, der i 15-20 år har brugt deres tid ja. på at kæmpe for vandmiljøet i, i de nordlige del ja. af Holland. Iron, Iron Dam hed han, ikke? Ja. Altså en
1: klassisk miljøforkæmper, ikke? Ja. Og hans argument var jo netop det der, at det skader sådan set klimaets sag, altså det er, sådan, det, det, det er i virkeligheden ikke en god sag at tage op øh, for klimakampen skyld, fordi der så vil være mange, der ligesom mig, altså ikke mig, men Arjen Dam, øh, vil tage afstand fra det, fordi det, er, det, det, det er i virkeligheden ikke er vores sag Israel-Palæstina. Så, så, så jeg synes, den pointe er jo legitim,
0: synes
2: jeg. Mm. Lad os også lige høre, fordi der har jo været altså meget kritik øh, i, i Tyskland, og vi skal også, synes jeg, bagefter tale lidt om lige præcis den der splittelse, der så er mellem Fridays for Future Germany, helt specifikt, altså, hvad kan man sige, den store bevægelse. Men lad os lige tale om først, at øh, formanden for Jødernes Centralråd i, i Tyskland, Josef Schuster, han har jo også været ude og sagt sådan her til Veldt.
0: For allen dingen har ikke ich mine problem, Greta
2: Thunberg, de har for de klimabevægninger virkelig fældt bevægning bevægt hat hat nun offensichtlich ein neues Thema gesucht und will das mit Klimaaktivisten in Verbindung bringen. Und deshalb ist meine Forderung auch an Friday for Future Germany, die sich klar distanziert haben und das erkenne ich auch an. Aber auf der anderen Seite sehe ich die Notwendigkeit, dass Fridays for Future Germany sich ganz schnell überlegt, ob sie wirklich mit Greta Thunberg unter einer Flagge segeln wollen. Jeg ja, befrygte også for Fridays for Future Germany, har det letztendlich negative udvirkninger. Det ville an der tid, at denne bevægelse snest en ny navn giver Der er meget, vi skal tale om det. Men lad start med, at han, han anerkender jo som sådan, altså formanden for Jødernes Centralråd i Tyskland, han anerkender, at Greta Thunberg har gjort rigtig meget øh, for, for klimasagen. Men så, kom, så kommer hans analyse, og han, han mener, nu, nu prøver hun at kaste sig ud over et nyt emne. Det, det er så Israel og det er som, hvad det måtte være. Men så går han jo faktisk direkte ind på den tyske del af Fridays for Future og siger, I bliver simpelthen nødt til at overveje nu, om I vil sejle under samme flag som Greta Thunberg, og også alligevel, synes jeg, er ret frisk at blande sig på den måde i den konflikt. Han anbefaler sig, de at skal, de skal simpelthen finde et nyt navn nu, fordi mm. ellers vil man for evigt blive associeret med Greta Thunberg, mm. øh, som, som, som han kalder... Men altså, alligevel er det, er, det, er det ret hissigt at altså, sige, at I bliver nødt til at
3: skifte navn. Ja, det, man kan sige, at det, det, uh, det er en form for cancel culture i uh, ny forklædning. Uh, nej, men altså, jeg kan egentlig godt forstå ham, at uh, i samme interview, du, viser ikke, klip, du spiller ikke klippet her, men der siger han jo også, at han vurderer, at Thunberg uh, ja, i værste fald er antisemit og i bedste fald mm. uh, naiv. Og det er klart, at den association til Fridays for Future Germany, den, den, den kan de ikke have. Så, så han har jo selvfølgelig en, en pointe uh, der. Men de har jo nu også, uh, Fridays for Future Germany, de har jo suspenderet samarbejdet af altså slagte på is. Og så må fremtiden vise, hvad, hvad, hvad der sker der. Men... Uh, men, men jeg har lidt fornemmelsen af, og det, nu stiller du spørgsmål til, hvad, der, hvad er der en, der er oppe i luften her, øh, Mirko? Altså, jeg, jeg, jeg stiller mig selv de samme spørgsmål, fordi det virker lidt som om, at vi har Israel-kritik. Israel havde øh, kamp mod vandstigninger blandet sammen, og, og, øh, og jeg tænker, det næste er måske Black Lives Matter igen, og øh, der er noget, USA havde... Og der er så mange faktorer på spil, hvor, det ikke, hvor der ikke er en logisk sammenhæng. Men det virker, som om der er nogle brækker i spil i øjeblikket, hvor, hvor de her øh, bevægelser, øh, som er imod noget... Øh, det, hvad er det? Altså, det har, det har noget at gøre med, at der kører nogle ting på de, på de sociale kanaler, YouTube-kanaler og somi kanaler som, som nogle gamle nogle som mig ikke helt forstår. Mm. Fordi, øh, hvordan, fordi, hvordan kan Israel og vandstigninger lige pludselig blive koblet sammen? Men det, jeg, jeg tror, det har noget at gøre med, 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 med gennemgående USA-hadkritik, øh, der er i mange kredse. Øh, øh,
1: men det... det
3: min, øh, jeg tænkte på, at du, du er yngre, og du kan ja, altså... hjælpe os, med Kom nu, hjælp os, boomer her,
2: Kom Nu har
1: jeg godt mærke at jeg har fået den der unge hat på. Altså... Øhm... Det, om det lige handler om USA eller hvad, det, det tror jeg ikke, jeg, jeg så gerne vil gøre mig klog på, men jeg, jeg, jeg tror, at sådan som jeg, for, jeg forstår argumentationen, så handler det dybest set om uretfærdighed. Altså jeg tror, at man har fundet en uretfærdighed et sted, for eksempel hvad angår klima, øh, og man har fundet en uretfærdighed og analyserede det mm. i, i Palæstina, og, ja. og så på en eller anden måde, så bliver det en kamp for imod uretfærdighed. Men hvorfor, hvorfor taler du så
3: ikke om, at de her 300.000 ugur, i, i, som Kina øh, valgtrakterer, mm. eller de her armenier, som bliver fordrevet nu af Azerbaijan, hvad med de her 300.000 i, i Yemen, der er blevet der, der Men... er dræbt af saudiarabisk militær inden for de sidste par år? Øh, øh, øh,
1: det er jo altså, et meget centralt spørgsmål at, at stille, synes jeg. Altså. Det er jo også det, som folk stiller, at jamen, der er jo alle mulige andre kampe. Hvorfor ikke kastede jer over det? Men jeg har der også svært det at forstå.
3: Det der, det, mine pointe der med USA, det er, at i alle de konflikter, der optræder USA ikke, der, kan, der har du ikke den store satan. Men det handler
2: vel, altså apropos det, det som I to diskuterer også lidt, altså du, du bliver jo nødt til at prioritere, uanset om du er et parti, eller om du er en klimabevægelse. Altså jeg har givet 40 kroner for en smør, i en bære i dag. Det synes jeg også er dybt uretfærdigt. fandt jeg ud af efter, at jeg havde betalt. Men det er, jo et det er jo et totalt ligegyldigt emne at bringe op, hvis man vil tale uretfærdighed på et større plan. Så spørgsmålet her er vel altså apropos, hvis man nu tænker totalt kynisk på, på situationen i Tyskland, så kunne kynikeren i mig jo tænke, ved du hvad, det kan godt være, at I synes, at det, som Greta siger, det er dumt. Det burde hun ikke. Det er lidt naivt. Øhm, men det er vel også potentielt et problem for de grønne i forhold til vælgermæssig op opbakning. Jeg tænker, at der er sådan tilpas mange tysker øh, af den yngre slags, der, der godt kan lide, hvad Greta Thunberg står i forhold til klimakampen. Og, som vi også har været inde på, du var selv med i, i det programvind, øh, da vi talte om tysk over for Israel. Vi ved jo, at der er de der 20-30% i den tyske befolkning, der ikke køber 100% ind på over for Israel, altså det særlige historiske ansvar, men som siger, prøv at høre, palæstinenserne lider, der er nogen, der bliver nødt til at hjælpe dem. Lang historie kort. Kan det her ikke byde de grønne i røven i forhold til, at de taber opbakning i meningsmålingerne, særligt blandt unge vælgere, ved at distancere sig så klart fra mest klimakamp?
3: Det kan det sagtens. Også fordi vi i, altså, vi har Tyskland i øjeblikket, som er i. Altså, der er mange plader, der er i bevægelse, så vi ser også opkomsten af Liste Sarah. Så der er nye partier, og, og der er nye øh, mennesker, der er parat til at, at op, opfange, den der øh, nogen, der bliver hjemløse, politisk hjemløse. Ikke? Så, så, så jo, og, og I nævnte også lige, at, 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 at tidligere af de, de linke, har ude at fiske efter mm. de her folk her. Så,
1: så, så jo, øh, vi lever i spændende tider. Jeg vil måske der sige, at det, jeg, jeg, det deler jeg også, og jeg deler også din analyse, Jesper, om, at, at det er også helt klart at, at, at træk fra de linke. Gengæld vil jeg sige, det er jo heller ikke fordi forholdet mellem Fridays for Future Germany og så de grønne har været rosenrødt de sidste mange måneder. Altså, der var jo en, en grim sag for eksempel med Dannenrødt og Forst, for var det tilbage i januar. En stor skov skulle, skulle ryddes, og det var sådan set en grøn minister i, i Hessen der havde vedtaget det. Ikke? Og der var, der var jo stor uenighed, kan man sige. De grønne, de hedder det, Fridays for Future, var faktisk meget sure på de grønne, over at det ligesom var dem, der skulle stå bag den beslutning. Så jeg tror også, man skal passe på med sådan at, og sætte direkte lighedstegn mellem, øh, mellem de to. Mm.
3: Og der er de grønne udfordret i den grad, og øh, det, det, det er faretroende for dem. På den anden side, så kan man sige, at Robert Harbæk er blevet sindssygt populær, efter han holdt den der statsmandsagtige tale, øh, som nu har set 42 millioner mennesker. Ikke? Altså, og det trækker så i den anden retning, ikke? At, at, at Robert Harbæk han, øh, virker mere og mere kansleragtig. Ikke? Så vi har sådan flere modsat ret, retgående
1: bevægelser i øjeblikket. Jo, et Grøn Parti, som jo over en overrække har rykket sig ind på de der mere moderate positioner. Ikke? Altså, de grønne er jo en meget interessant størrelse, fordi de jo på en eller anden måde er vokset af lige dele atomkraft, og nogle venstre ja. venstreorienterede bevægelser, og så jo sådan set også sådan nogle ganske konservative folk, som på en eller anden måde har ville passe på de... Måske tyske landskaber sådan noget skovene. tilbage, 80'erne, skovene ja, og den ja, slags ting.
3: Og så har du i politikken, hvor de grønne også har rykket sig, yes. så at sige, mod højre inden for det seneste. Og det taler jo for, for den tese, som Mirko fremsætter der, at der, der ligger stormvejr foran de grønne. Jamen, jeg tænker, vi
2: bliver nødt til at afslutte den del, hvis du simpelthen for en gang skulle give mig ret vind, så, så tænker <laughs> jeg, så der
0: står vi her.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Nå, øh, igen, sceneskifte. Æh, simpelthen øh, fra, fra Sverige til, til stærke øh, chips, Æh, for, fordi historien her er jo, at øh, det er selv nået til danske medier, fordi øh, forleden var øh, fødevarestyrelsen ude at advare mod en ny øh, trend på, på TikTok. Det er sådan et socialt medievind. du sagde, jo du var ikke så stærk på det, ikke? men øh, jeg kender det øh, sikkert. Og der kan man simpelthen, der er der unge, der ligesom opfordrer hinanden til at spise det, man kalder hot chips challenge, som er en tortilla chip, som er meget, meget stærk. Og Sundhedsstyrelsen siger, lad være med det, fordi det kan være det er livsfarligt at sætte tænderne i sådan en. I Bayern, der er de gået noget videre, der har man sagt, raus, det, det forbyder vi simpelthen det her, fordi det, det, det er farligt, så, så lad endelig være. Ikke noget med bare at komme med en anbefaling, som man har, har gjort her i... I Danmark og lad os uh, høre lidt mere om uh, effekterne ved at uh, indtage det her den her uh, delikate og dyre det vender vi tilbage til lidt spise.
3: De schlimmste effekte sind wie mit einem akuten Asthmaanfall zu verbinden. Also absolute Atemnot, Kreislaufreaktion und das Bronchialsystem verengt, verkrampft sich. Die Patienten kriegen die Luft nicht mehr raus, das heißt, sie können auch nicht mehr so viel einatmen und kriegen dann wirklich eine Sauerstoffunterversorgung.
2: Ja, äh men vi hører her, er ikke en eller anden tosse fra TikTok. Det er dr. Sebastian Hellman. Han er en læge. Han har sagt til CDF, at hvis man indtager den her savnomspundende uh, tortillaship, så kan man uh, man kan få ånden ud. Uh, man kan også få problemer med sit kredsløb, uh, kredsløb. Og at det, der især kan ske, er, at man får problemer med at trække luft ind. Uh, så han, han siger bare uh, kort sagt, lad, lad endelig være med at gøre det. I ved jo, hvad der kommer nu. Vi har selvfølgelig købt sådan en her. Uh, 3 gram, øh, hot chip challenge, 3 gram, stolt pris, 149 kroner. Man skulle måske have købt kokain, men øh, det er, er et andet slags øh, spørgsmål. Lad os, inden vi taler om, hvorvidt vi tør at smage den her, lad os lige tale om, det jeg synes, der er en meget interessant forskel her i forhold til Danmark, laver man en henstilling, at sige, eller et advarsel, eller hver, i, i stedet i, i Tyskland har man decideret forbudt den. Masse, ja, en af grunden til, at vi har dig med, er du har simpelthen tippet os om den her historie. Du synes, den var interessant for Genau, det synes vi selvfølgelig også. Hvorfor synes du, det er en interessant historie at tage op i Tysklands magasin?
1: Ja, altså det, jeg skal måske starte med at sige, det er jo, en, undskyld udtryk, en pikant sag. Altså, om, man skal måske sige, jeg har hverken sådan, øh, jeg har prøvet den der chip challenge, så jeg er heller ikke specielt bevandret på, på TikTok, så det er ikke sådan der. Jeg er nu blevet over den i spiegel. Men jeg synes, det er en interessant historie i den forstand, at det jo netop, kan man sige. For det første handler om, at det er et TikTok-fænomen, som altså er vandret helt ind i de Bayerske regeringskontorer. Det er på en eller anden måde en kobling, vi ikke ser så tit. Og så synes jeg, at det er et interessant fænomen for det andet, fordi Bayern jo så simpelthen har sat sig på at ville forbyde chipsen. Og man kan sige, at netop i Bayern har man jo ellers en, en, en rig tradition sådan for, at alle skal spise, hvad, hvad de vil. Og Markus Søtter har en Instagram, øh, sådan et hashtag, hvor han siger Søtterist, og hvor han sådan lægger billeder op af alle de ting, han har indtaget i løbet af af dagen og sådan noget på den måde er det sådan uh, interessant at man ligesom er, er så valgt at gå forbudsvejen, når man i virkeligheden har slået meget hårdt på, at uh, der skal altså ikke forbydes madvarer.
3: Ja, det, det har du fuldstændig ret i. Jeg vil bare supplere med, at altså, Bayern er jo så at sige Tysk, tysklands mave. Altså det er de producerer de bedste fødevare og så ja.
1: videre, ikke? og så vil jeg sige så noget andet som jeg også synes er interessant det er jo også på en eller anden måde argumentationen fordi som vi hørte så er det jo der er jo, der er jo et helt tydelige sundhedsmæssige øh, mm. konsekvenser eller kan være på potentielt risiko ved at indtage den øhm, men man kan sige det argument bliver lidt tyndt. og nu fandt jeg tilfældigvis et, et studie på på internettet man skal selvfølgelig altid være sådan lidt med hvad man læser på nettet men et studie der handlede om hvis man nu hævede prisen på kød hvor mange menneskeliv kunne man så redde i Tyskland og der viste det der studie altså hvis man hævede prisen på forarbejdet kød så kunne man redde 18.000 mennesker om året i Tyskland. Det er jo betragteligt, altså, og alligevel så, vil man, alligevel så forholder man sig på en eller anden måde til forskelligt til de her ting. Det er men, bare sådan en...
2: men man kan sige, at prisen er jo i den høje ende. Ikke? Altså 3, 3 gram 100, 149, så der, der har du vel allerede sin præventiv effekt, medmindre du står ja. på, øh, på, en, på en landstækkende radio, der er public service, og som øh, får skattekroner til at købe øh, den her slags. Men pointen er vel også altså noget af det, der også er... Vi har sådan en idé om, at Tyskland angiveligt øh, ordning, nogen mod sein, øh, og så osv., men det her er også et fremragende eksempel på, at der er stor forskel. Altså i Bayern har man, øh, har man forbudt det. Det har man øh, for eksempel også i Baden-Württemberg og i Niedersachsen, men i øh, nordrhein-Westfalen har man lavet en advarsel, præcis som i Danmark. Så det er vel også, som du siger, måske mere sådan et... Der er stor regional forskel i forhold til, om man synes, det her skal man decideret forbyde, fordi det er sundhedsskadeligt, og du var jo lidt inde på det, Jertine. Altså, i USA er der en 14-årig, der døde efter at have indtaget. Det her, vi kender ikke de nærmere sådan, altså sundheds- eller helbredsmæssige potentielle komplikationer, som vedkommende hedder i forvejen, eller ved det skyldes, men vi ved i at der er personer, der er døde, eller en. I Tyskland ved vi, at der er folk, der er kommet på hospitalet efter at have indtaget måske for mange. Hvad, hvorfor tror du, der er så stor forskel? Altså, hvorfor går Scholz ikke ud og holder en hot chips challenge tale i forbundsdagen, hvor han siger, at bliver vi nødt til at forbyde det her?
3: Det sidste spørgsmål, det er, det er ret nemt at svare på, øh, fordi øh, verden er i brand. Han taler øh, om, om krig, og han taler om fred, han taler om øh, øh, 60 milliarder, der mangler ja, Så, så den... det, 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 det er for småttet emne. Selv Greta Thunberg vil ikke tage det op nu. Nej, så det er for småttet emne til, til Scholz. Øh, øh, men jeg tror, der kan være en forskel. Nu nævner du nord vestfalen og, Altså, der, der er jo øh, generelt en, i, i Tyskland en, en øh, nord-syd øh, konflikt. Øh, altså nordlige, øh, mere protestantiske...
2: Øh... Ja, spiser robrød.
3: Ja, og, øh, og nede i Bayern har det en lidt mere autoritær øh, øh, stil. Øh. Mm. Ja, jeg ved, jeg er ikke forstand
1: på det. Ja. Jeg, jeg skal heller ikke smage det, hvis
3: du tilbyder mig noget.
1: Vil
2: du, du, du vil smage jeg det ikke. Jeg siger lige med med dig.
1: men jeg kan godt lave, altså, nu skal man jo passe på, hvad man gør på, det er jo public service og hvad man ikke gør for folkeoplysning, men altså, ja. Hvis vi ligesom, hvis vi er flere om det, så kan jeg godt lukke
2: Ah, sådan. Du tager ind forholdet, mand. Det, det er godt, fordi jeg, jeg er overhovedet ikke til stærket Nu åbner jeg det her. Jeg er jo med faktisk bange for at ødelægge det. Øhm, og jeg har også lidt undret mig, fordi der, der er sådan et kort, der følger med her. Spørgsmål, om man kan... Øh... Ej, simpelthen, der står et kort, hvor jeg overled. Det er sådan hisset. Apropos. Øhm, så er den her se, den er meget lille. Ligner faktisk en størrelse okay. med et kondom. Altså hvis man har en meget bred penis, selvfølgelig, fordi den er lidt, den er lidt bred. Følger der øh, er en
1: handske med? Der
2: er simpelthen også en handske med. Oh, en og så er der, øh, der er rigtig mange klistermærker, faktisk. Der er flere klistermærker, end der er øh, chips og Nu, Jeg øh, siger, jeg åbner den simpelthen nu, ikke? Altså, du hørt, det lyder som om, jeg åbner et kondom, ikke? Oh, jeg tror, han jeg har knækket den nu. Åh oh, nej, Jamen, det er fint, oh. det kan vi jo tage oh, en halv lille <laughs> se, den er mega lille.
1: Men den er godt nok mørk var.
2: Ja, den ser mig mørk ud og det tror jeg ikke er godt i den her sammenhæng. Jeg knækker den over. Oh, du får den her del her. Har du noget vand eller sådan noget? H -h -h -vind? Hvad drikker man hvis det her går fuldstændig galt? Er det vand? Gå ud fra. Okay. Øh. Ja, ja. Det er spændende at ja, se inden vi smider. Rigtig spændende.
3: Jeg står på ret med vand.
2: Åh oh, det er ret så fedt. Det brænder. Det brænder totalt på tungen allerede. I frugtbold skal ned. Åh oh, kraftigt
1: knap. Det er meget stærkt.
2: Ja, det vil se mm. Okay, jeg, 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 jeg fortæller lige. Jeg snyder med, jeg spytter det ud igen nu. Jeg skal simpelthen ikke sluge det her lort. Det, åh, jeg har tykket det, det grundligt. Du, grun du grundigt. Hvordan føles det? Hmm. <laughs> det er stærkt, vil jeg sige. Altså, Det er mega stærkt. Jeg, jeg har ikke engang fået det ned. Jeg og jeg, skal,
3: jeg skal også lave en outro endnu. Altså, jeg går på Facebook nu, og så sender jeg live, fordi det her, det, det, det er vilde scener, kan jeg sige Jamen, det er det, der er problemet, når man laver radio. Øhm,
2: er du okay, Tine?
1: Ja, ja. Er, jeg, har, jeg, har, jeg
2: har meget varmt Det tror jeg også, man kan se. men det er sikkert mega dumt, at drikke ikke vand. Men altså, vi bliver simpelthen nødt til at lave en aftro nu. <laughs> du lytter til genau på 4. <laughs> Nå, det var alt. Jeg kan næsten ikke se noget mere. Det var alt, vi havde til jer i den her uge. Dangesøen til ugen's gæster tilretter Andreas Dålling. Ja, kan for tår...
3: telefonnummer jeg... på den appalancer?
2: <laughs> jeg er for simpelthen tør i øjnene nu. Uh, vi slutter af med en klassiker fra en svunden tid, hvor man stadig kunne synge de glæser ande i vand. Russland er et land, nemlig den Khan, Stor hit Moskau 1981. Her fremgår det i øvrigt også om Moskau, at byen er kold som isen, men hvis man kender den, så ved man, at der brænder et bål så varmt indeni. i. Det eneste bål, der brænder i mig lige nu, skyldes Hot Chips Challenge. Og højre holder jeg mig ikke til Moskva, men til Markus Søtter. Genau er modsat Greta Thunberg af sted. Velkommen hos De Tyske Grønne, tror jeg. Og vi er tilbage næste uge. Og høren og husk, ho, 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 hey! Genau-effekten genau slår til igen. Cirka en halv time efter, vi optog dette program, trak producenten bag Hot Chip Challenge Danconfect APS, sit øh, produkt tilbage. Det oplyste Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Begrundelsen var, at øh, Hotchip Challenge er krydret med en af verdens stærkeste chilier, og øh, hvis man havde produktet, så skulle man ifølge Fødevarestyrelsen kassere det, eller levere det tilbage til butikken, hvor det købt. Det er jo øh, for sent nu, øh, men her på Genau kan vi kun bifalde, at man tilbagetrækker et produkt, som jeg stadig har fysiske men af, her små 45 minutter efter øh, optagelsen. Jeg kan i hvert fald ikke på mit øh, ene øje, så tusind tak for det til fødevarestyrelsen og vidderhøren.
0: Man har en død mand i badekab på Hotel
1: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
0: Der er ikke
3: nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet. Eller om han er behovet at
1: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor.
3: Lidt er påklædt. Barthel, han har skjortet og på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sine sko på. Han har ikke
2: nogen
1: sko på. Lyt til Krimiland om Uwe Barcel i Radio 4's app, eller der
0: hvor du lytter til podcast. Radio 4. Det her, det, det vil blive et mysterium. Ikke så forudsigeligt.